0: Unfake, der Podcast, vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr, er könnte dein Leben verändern.
1: Kannst du für unsere Hörer noch mal, weil ich finde dieses Thema wirklich auch extrem wichtig, noch mal den Unterschied zwischen Mitleid und
0: Mitgefühl noch mal erläutern? Gerne. Für mich. Vereinfacht gesagt ist Mitleid. Ich leide mit. So wie die beste Freundin, die automatisch deinen Ex-Freund hast, obwohl er zu ihr immer nicht war. Einfach dieses Mitleid, so mit Beweinen, mit Versinken in der Opferrolle. Man ja. darf Gefühle haben. Man soll die Gefühle durchleben. Aber im Mitgefühl, ich als Coach zum Beispiel, ich habe Mitgefühl. Ich sehe mein Gegenüber, das zerbricht jetzt gerade in tausend Stücke, weil es zum ersten Mal sieht, dass es als Kind von seinem Onkel missbraucht wurde. Ja. 30 Jahre gut versenkt hatte. Dann ist es nicht so, dass ich mich abschotte, sondern ich spüre diese Schwingungen, aber ich ja. trage die Person. Ich bin hier. Eben zum Beispiel handhalten und nicht so, ach du arme, ja du tust mir leid, sondern trage ich. Spürst du das Mitgefühl? Ja. Das Tragen. Beim Mitleid eben, ich leide mit und wir versinken und das hilft dem Leidenden nicht. Mitgefühl zu zeigen, zeigt Empathie. Ja, ich sehe dich, ich kann deinen, deine Gefühle anerkennen, mittragen und so stützen. Ist es verständlich für dich?
1: Absolut. Also, ich bin da komplett auf, auf deiner Linie unterwegs und finde es eben auch so wichtig, dass, dass die Menschen das verstehen lernen, diesen Unterschied. Mhm. Dass es, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Mitleid ist asozial. Weil in dem Moment, wo wir da tun, ja, Getue auf der einen Seite und auf der anderen Seite schwächen wir damit aber auch den, den Gegenüber. Absolut. Deswegen asozial, weil ähm, in dem Moment denken wir den anderen, ja, wenn wir mitleiden, klein.
0: Aber Schön gibt's. gesagt. Ganz schön gesagt. Und es ist auch immer Ego-Ding im Sinne von, ja, und ich bin auch so traurig und gucke mich auch alle an. Genau. genau. Also, ja, du hast die Nebenrolle verwischt, tut mir leid, bis jetzt habe nicht Hauptdarsteller. Richtig, genau. Mhm. Ja. Oder auch eben so das typische: Ich hasse jetzt jeden Ex von dir, weil er böse war. Das finde ich auch lächerlich. Absolut also lächerlich. Diese Menschen sind nicht reif in meinen Augen. Ja. Nur weil er jetzt, also meine beste Freundin, die wurde, die hat, war verlobt. Wir haben zusammen Gläser für ihre Hochzeit graviert. Ich habe gegen meinen Willen komplizierteste Hochzeitskarten gebastelt. Und sie wusste, als sie mir gesagt hat, ich heirate diesen Mann, habe ich nur gesagt, okay, ich muss mich wohl langfristig an ihn gewöhnen, werde ich jetzt. Ja. Was? Magst du ihn nicht? nicht? So, nee, mag ihn nicht. Aber du sagst, du willst, also unterstütze ich dich. Du ja. darfst jederzeit zu mir kommen, ich werde nie sagen, ich habe es ja gesagt. Prompt. Er ist fremdgegangen, er hatte nicht mehr Lust, sie zu heiraten und dann war es nicht förderlich, wenn ich jetzt zu ihr hingehe und sage, ich habe es ja immer gesagt und er ist böse, ich hasse den Menschen jetzt. Weil interessanterweise ist der auch jetzt Jahre, acht, neun, zehn Jahre danach, immer noch Kunde bei ihr und sie haben ein gutes Einvernehmen. Warum müsste ich jetzt diesen Mann hassen? Ja, ich hatte da zwei, drei Tage mal Arbeit zu tun als beste Freundin, Ja. aber meine Güte, im Endeffekt hat sie gewachsen durch diese Zeit. Kann ja. ich ihm danken.
1: Ja. Ja. Ja, ja das finde ich, find ich eine schöne Sicht, also dass, dass diese Verurteilung halt gar nicht sein muss in vielen, vielen Fällen, so, sondern einfach jeder hat ja auch seine Geschichte, jeder hat sein, sein Päckchen, was er trägt. Und wenn wir dann sofort in diese Bewertung gehen, dann nehmen wir, also A, machen wir den anderen dadurch kleiner und B, nehmen wir uns selber auch möglicherweise eine positive Erfahrung mit einem
0: Menschen. Also natürlich war ich auch wütend auf ihn und dachte, du, oh, er aber im Endeffekt, wusste ich, diese Wut darf auch da sein, sie darf gelebt werden. Ja. Ich habe ihnen ja. Gedanken auch mal gut getreten, aber dann nutzt es nichts, wenn ich jetzt nur schon aus Prinzip jemanden eben verurteile, weil da differenzieren. Hast ja. du es mir angetan? Wenn ja, was will ich jetzt damit?
1: Ja, und in dem Moment, wo wir die Wut dann auch rauslassen, kann sie dann ja auch gehen. Und Teils dann
0: ist sich ja. was. Ja, wenn, also, wenn wir sie durchfühlen. Genau. sie gehen mit der Wut mit. Ich mache da so ein Sinnbild. Sie gehen, sie kommt ein kalter Sturm und sie rennen mit dem Sturm mit, weil sie Angst und Kälte vor dem Sturm haben. Das Problem ist, sie gehen mit dem Sturm mit und sind irre lang drin und werden geschwächt. Boah, ich lärme jetzt die ganze Zeit und bin auf die ganze Welt böse. Ja. Der Sturm hindurch ist zwar anstrengender kurzfristig, aber es geht schneller vorbei und sie ist durchlebt. Ja. Also wirklich mal bei mir in die Tiefe, in diese Wut rein, ohne dass ich den anderen Menschen anschreie, weil gesagte Worte können nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja, ich darf dem anderen Menschen meine Meinung sagen. aber Erst wenn ich durch, durch bin. Ja. Das ist jetzt meine Meinung. Aber ich, ich sage jetzt nicht, dass ich ein Mönch bin und immer erst später ganz weise telefoniere. Auch ich kann mal bildfluchend da sein. Ist ja auch die Leidenschaft dahinter. Richtig. Ja,
1: und auch das darf ja da sein. Also alles hat ja, hat ja seinen Platz und mhm. wir sind ja keine, keine, Gott sei Dank,
0: keine Rolle. wie du sagst, mal reingehen in das Gefühl und viele gehen rein und es wird dann zu viel und dann drücken sie es weg. Mhm. Ja, aber es kommt dann wieder. Vielleicht in Form von Erektionsproblemen.
1: Ach krass, also Erektionsprobleme können
0: auf unterdrückte Wut, oh, Wut, Frustration oder ganz typisch, ich habe gestern, vorgestern wieder eine Mail bekommen, Marina, wenn meine Frau mich oral befriedigt, wunderbar. Aber sobald ich in sie eindringen möchte, klappt's nicht oder nur in gewissen Stellungen. Ähm, ja, natürlich P Pillen können helfen als Pflastertaktik. Ja. Wenn man die Menschen einmal hinsetzt und mal wirklich in die Tiefe geht, da traut sich nicht jeder. Ähm, da merken die meistens: Ah, okay, dieses Gefühl liegt dahinter, weil der Körper, der ist ein riesen Schatzkammer von Erinnerungen. Und ja. gerade der Schoßraum, alles, was wir fühlen, geht in unser Schoßraum. Das ist wie Schlacke, sage ich jetzt mal. Was nicht durchlebt wird, sickert wie mhm. Schlacke, wie Schlamm in unseren Genitalien fest, im Beckenraum und verhärtet. Und bei mir ist es so passiert: Ich hatte versehentlich, unwill, unwissentlich, ungeplant einen Kryptogasmus, einen speziellen Orgasmus, wo das aufbrach. Ich habe geholt, ich habe geschrien, ich habe gewimmert, ich habe gezittert, ich habe gelacht. Ich habe alles gemacht. Mhm. Innerhalb von 15 Sekunden, manchmal auch eine halbe Stunde. Mhm. Fakt ist, alles, was wir unterdrücken, wirkt sich auf unseren Körper aus. Viele Menschen eben mit Herzinfarkt, mit Burnout. Ja. Andere mit genitalen Themen, auch bei Frauen. Auch, ich sage jetzt mal ganz übertrieben gesagt, kann ich mir vorstellen, das ist aber ganz weit aus dem Fenster gelehnt, dass auch Brustkrebs unter anderem unterdrückte Emotionen sind, unterdrückte Gefühle. Es ist also aber ganz, ganz weit hinausgelehnt.
1: Kann ich mir aber sehr, sehr gut vorstellen, weil ich persönlich glaube daran, dass unser Körper uns Signale sendet, wenn was mit, mit dem Gesamtsystem sozusagen nicht stimmt. Wenn wir Man sagt
0: ja immer, der Körper schickt, äh, der Seele schickt den Körper voraus, weil auf die Seele hören wir ja nicht. Genau. Ich bin müde, wurscht, ich mache weiter. Ich genau. habe Kopf, wurscht, ich mache jetzt das noch fertig. Das summiert sich. Und ja. dann irgendwann eben klappt es dann nicht mehr im
1: Bett. Ja, und vielleicht halt auch so dieses, ich habe eigentlich keine Lust, aber ich mache es trotzdem,
0: weil es wird ja zu gesagt,
1: zuliebe, ihr zuliebe. Genau.
0: Ja. ja. Und ich merke jetzt, wo ich das auch persönlich, privat aufarbeite, merke ich, Mist, wie oft bin ich nicht über meine eigenen Grenzen hinweggegangen. Auch über andere Grenzen. Man ja. sagt immer, ja, die Männer zwingen die Frauen zum Sex. Und dass ich mal wirklich ganz gnadenlos ehrlich in den Spiegel geguckt habe, habe ich ganz sicher auch Männer intim berührt, ihr Glied in meinen Händen gehalten, wo sie vielleicht gar nicht 100% gewollt haben. Sie haben vielleicht eine Erektion, aber genitale Lust heißt nicht, dass man Lust erlebt oder wirklich zu Sex, zu Erotik bereit ist. Ja. Frauen kennen das sehr gut. Ähm, sie sind zwar feucht, aber er kommt nicht rein. Mhm. Das heißt nicht, dass sie bereit ist, ihr Schokram. Und der Kopf sagt: ja, ja, ja. Aber es geht unten nicht. Oder umgekehrt. Irre, feucht, alles offen und oben so. Wieso kommst du jetzt in mich rein? Das tut, oh, Grenzen. Grenzen sind da. Darf man besser gucken.
1: Ja. ja. Also ich glaube auch gerade, dass, dass äh, mh, ja, vielleicht Männer da wirklich häufig auch von betroffen sind, dass sie eigentlich gar keine Lust haben. Und die Frau dann sozusagen die, die Verführerin äh, macht und der Mann dann halt darüber auch vielleicht gar nicht reflektiert, weil er dann denkt, ja, okay, dann, dann ist das so, so ne?
0: Weil es einfach. Viele glauben nur, weil er steht, Mann wie Frau, ja, jetzt bin ich bereit für Sex. Genau. Nein, 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 ja, das ist so. Also nicht nur ähm, Grenzen beachten, sondern Wünsche. Ja. wie sagen dem Joni oder lingam am dass man nur schon mal die Hand auf die Genitalien legt, auch unterm Tag, und man guckt, hey, wie geht's dir da unten? Wie geht uns da unten? Und ja. merkt, ah nee, im Moment will ich gar nicht so berührt werden oder anders oder jetzt wünsche ich mir gerade Berührung. Was ganz ein schöner Opener ist, wenn zum Beispiel der Mann bei der Frau, bei der Wo, war beim Venushügel, einfach die Hand hinlegt, wie, wie sagt ein Kapp, also wie einen Schutz hinlegt und einfach da bleibt für mehrere Minuten. Ja. Das ist schon eine wahnsinnig schöne Verbindung. Und da nicht Technik XY. Alles Gute ist einfach. Mhm. sage ich für mich. Natürlich, es gibt komplexere Vorgänge, aber in der Essenz, alles Gute ist einfach.
1: Ja. Ja, und in dem Moment ist man dann ja auch in so einer wirklichen Verbindung. Und dann ist man auch ehrlich
0: zu sich, man ist authentisch zum Gegenüber.
1: Genau. Und es gibt dann auch eigentlich gar nichts zu tun in dem Moment. Also dieser Druck fällt dann ja.
0: ab. Und das dann präsent sein ist schon ja. genügend. Wenn man wirklich präsent ist, merke ich bei meine Arbeit, wenn meine Klienten nach der Körperarbeit, wenn ich sie vielleicht genital berührt habe, aus verschiedenen Gründen, ähm, nur den ha Raum halte. Ich stehe nur da, sie sind zugedeckt und integrieren, also sie spüren nach, sagen wir auch, nur schon mhm. dieses sein. Die Menschen merken, wenn ich weggucke, obwohl sie die Augen geschlossen haben. Mhm. Du kannst mich nachher in die Tonne schmeißen. Also wenn ich jetzt die Hand bei mir oder meinem Gegenüber, kann man ja auch beim Mann machen, auf die Genitalien lege und einfach nur da und spüre, das reicht, das ist genügend getan. Mhm. Mein Mentor sagte immer, lass, la und das tut's. Ähm, lass es tun und dann geschieht es. Ja. Finde ich ja. ganz schön. Das Tun im
1: Nicht-Tun quasi. Ne? Ja,
0: genau, genau. Aber ich finde das so spannend, wie, wie auch
1: das man wieder wirklich so aufs Leben übertragen. Also Sex ist ja auch Leben, so ist es nicht, aber einfach ja. so, ne, oft auf das, auch auf das Nicht-Sex-Leben lässt sich das auch wieder, wieder übertragen,
0: dass wir oft mhm. einfach viel zu viel wollen. Ich sage immer, die Erotik gründet im Leben. Und das Leben gründet in der Erotik. Auch ja. die Themen, die Menschen, die zu mir kommen, Erektionsthemen für Früh zirkulieren, Vaginismus, Unlust auf Sex, was auch immer, diese Themen sind nur 20% vom eigentlichen Thema. 80% ist immer das Leben. Hm. Ja. Und eben, man kann es wirklich einst, also darum habe ich auch meinen Podcast, Erotik und wo hoffentlich du auch mitmachst.
1: Ja. Wo,
0: ähm, zum Beispiel habe ich ganz in Interview Erotik und Ziele. Und ich habe da mit Stefan Friedrich über Ziele gesprochen, er hat ein Zielebuch geschrieben, ganz eine, ja. eine sehr andere Art. Und dann sagt er am Schluss auch, hey, ich habe ein Buch über Erotik geschrieben, habe ich gar nicht bemerkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden frage, Erotik und Schiedsrichter. Der Schiedsrichter meinte, nein, das ist viel zu weit hergerollt. Nein, man kann immer eine Verbindung schaffen. Ja. vielleicht selbst bei Oktopus es muss nicht so abstrakt sein aber das Leben und die Erotik das ist eins wir haben das nur vergessen ja ja
1: und oft wird die Erotik dann auch weggeschoben weil das Leben zu stressig ist
0: ja leider weil man schneidet da ab wo es vermeintlich am wenigsten wehtut aber genau das zum Beispiel die Beziehung wenn man die Partnerschaft es wird dann eine Beziehung weil man ja Sex wird eine Währung bei allen Workshops, die ich erlebt habe, bei allen Paaren, die ich in der Erotik erlebe, oder meine Klienten, die alleine kommen, sobald sie wieder mal eine verbindende Erotik hatten, merken sie, genau das, genau das hat uns gefehlt. Und da geht es nicht um wum bum bum bum, sondern um die Verbindung, um das sich zeigen, um das authentisch sein, um Bedürfnisse. Ja. Aber leider, es ist sozusagen wie, wie ähm, Schlachtfeld oder Notaufnahme. Der, der am lautesten schreit, dann willst du der Be Behandlung gehen. Guck zu dem, der nicht mehr schreit. Und mhm. die Erotik die schreit dann vielleicht nicht mehr so laut. Aber Haushalt, man stolpert über alles weg. Beruf, Chef, Kinder, alles ist lauter. Die Erotik ja. ist sehr leise. Ja,
1: und deswegen kommt man dann halt auch nicht drauf, dass genau. es daran liegen könnte. Spannend. Genau. Echt
0: spannend. Oder wieder eine Analogie. Ich hatte bei meiner Schule was Gutes gelernt im Fangenspielen. Wir hatten Fangenspielen in einem Sport. Und einer, unser Nerd, der typische Streber, war, hatte nicht mal Sportdress. Er war immer in Schuhen und, und, und uh, Jeans da im Sportunterricht. Das war ein No-Go. Der wurde aber nie gefangen. Und dann hat der Lehrer mal gesagt, warum wirst du nie gefangen? Du bist ein ganz cleverer Typ. Er zuckte die Schultern und meinte, ich bewege mich nicht. Und dass ich nicht bewegt, wird nicht gesehen. <lacht> In der Rotik genauso, wenn sie nie erlebt wird, wenn sie nicht auf Platz ist, wird sie vergessen.
1: Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Und es wird teilweise dann ja auch noch wieder so, so befeuert, so von wegen, ja, wenn man erstmal zehn Jahre verheiratet ist, ne? Dann ist das ganz Oder ich kaufe normal. ein
0: Sextoi, alles wieder gut. Ja. Ja, genau. Für zweimal Sex vielleicht. Das ist auch noch wieder eine andere Währung, die man da reingibt. Preis und Wert das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ja. Ja. Vor allem, dann will ich ja auch schon, dann bin ich ja schon wieder in diesem, dass ich wieder was erreichen will,
0: ne? Genau. Wie man sagt auch, der letzte Orgasmus ist die Vorbereitung für den nächsten Orgasmus. Warum ist immer der Orgasmus so wichtig? Für uns wurde es eingetrichtert. Ist doch Mist. Heute, wo man nicht bei jedem beim Verkehr nicht mehr darauf ankommt, dass man Kinder zeugt. Mhm. Ich bin selbst in diese Falle getreten. Erst vor einem Jahr habe ich gemerkt, Mist, der Erotik-Coach rennt am Orgasmus hinterher. Hm, war ganz böse, das einzusehen. Und ja, ja. ich sage es öffentlich, weil ich will zeigen, ich bin Mensch. Ja. Ich habe meine Hürden in der Erotik, wo ich immer wieder mal lernen darf. Trotzdem habe ich einiges gelernt. Und ähm, der Orgasmus mit meinem aktuellen ähm, gegen nicht Gegenspieler, das ist ein falsches Wort mit meinem Gegenüber, sich also mhm. erotik erleben darf, merke ich, da ist jetzt mein Orgasmus gar nicht mehr wichtig. Mhm. Selbst wenn er fünfmal kommt, völlig in Ordnung, weil es da nicht um Sex geht. Es geht um unsere Verbindung. Weil du schon vorher genießen kannst. In ja, die Reise, die Reise ist es ja. wichtig, nicht das Ziel. Ja. ja, Ziel ist schön, aber ist es ein Ziel? Und im Endeffekt, was ist das Ziel? Viele glauben, wenn ich auf dem Berg stehe, bin ich befriedigt. Ähm ja, ist es jetzt die Höhe? Oder was du sagen kannst, ich bin 7000 Meter in die Höhe gegangen. Nein, es ist das Erleben, die Verbindung, das Wow. Ja. Und in der Erotik ist es für mich so, dass die Reise, das Auf, dieses Spiel, sage ich jetzt auch, dieses Erleben, aber vor allem ist es für mich mittlerweile nicht mehr das Ziel, der Orgasmus, der ist ein Zuckerguss. Das ist vielleicht das, das schöne Wetter, mhm. aber das Wahre ist das Erleben, die Verbindung miteinander. Schritt für Schritt, ja. Das klingt so nett und esoterisch, aber ganz ehrlich, wenn ich meine Klienten, wenn meine Coaches mal auf den Stuhl setze und jetzt mal sage so, und jetzt reden wir Tacheles, sobald diese Masken fallen, merken sie für sich, jeder für sich, im Endeffekt geht es immer um sich zeigen, Anerkennung, geliebt werden, Selbstliebe ja. und einfach sein dürfen. Ja. Bedürfnisse.
1: Ja. Das ist echt ein, ein hochspannendes spannendes äh, Thema. Also
0: man kann sehr viel drüber reden, machen ist noch viel schöner. Ja,
1: <lacht> ja auf jeden Fall. Aber dass es einfach auch so eine, so eine Relevanz einfach für das, für das Leben hat, dass es das so die, die eigentlich ist es ja so die, wie du vorhin gesagt hast, diese Lebenskraft, die da drin steckt.
0: Leider wird die oft nicht genutzt, weil wir es nie gelernt haben. Ich habe gestern ein schönes, äh, einen schönen Artikel gelesen, Fachartikel, wo es darum ging, dass zum Beispiel in, der, in Indien werden da an Häusern und alten Tempeln erotische sexuelle Szenen gezeigt von Frauen, wo, wo es gleich mehrere braucht, um den Mann dieses, das Ganze zu erleben. Und die Europäer stehen da so da und denken, boah, das ist ja Porno, pur, das ist ja frivol. Die haben nicht verstanden, um was es geht. Ja. Bei uns in der Kirche, wehe. Sie haben ja früher auch mal entblößte Brüste gezeigt. Und jenem kam dann eine, eine Zeit, wo man gesagt hat: Nee, 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 Frauen und Macht und weiß ich nicht, was alles, alles zugedeckt. Mhm. Und wenn wir hier mal hingucken, dass die Erotik schon immer Teil des Menschen war. Ja, selbst Delfine haben einfach zum Spaß Sex. Ja. Es soll nicht was sein, das verrichtet werden muss. Weil da steckt so viel Potenzial. Persönlichkeitsentwicklung, eben ebenso ja. reflektieren, körperliche Entwicklung. Interessanterweise sind die Genitalien das Letzte, was altert. Genitalien und Brüste habe ich mir letztens sagen lassen. Ich muss es aber noch prüfen. Spannend. Und äh, wenn wir mal sehen, was sich da auch energetisch, wenn man daran glauben mag, ich glaube nicht, ich habe es für mich erlebt, darum weiß ich es, mhm. wenn man da mal diese Verbindung spürt, wenn man genau weiß, ich hatte letztens einen Moment mit meinem Gegenüber, ich habe gedacht, mach jetzt bitte, das, ich wünsche mir jetzt das, das gemacht. Ich wünsche mir das, dass das gemacht. Dachte, ah, warte mal, jetzt probiere ich. Und wirklich, der Mensch, ich habe meine Augen geschlossen, ich hatte keine Ahnung, was ich gedacht habe. Dak, dak, dak. Man kann auch, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, telepathische Fähigkeiten entwickeln, einfach sich spüren. Man ist es wie ein Tanz, ja. ohne dass man sich festhält. Und ja. es gibt so viel mehr in Erotik als nur hitzige Geilheit. Ja, ja. Aber auch das ist Kraft. Diese hitzige Geilheit. Ist ja auch schön. Ja.
1: Ja, ich glaube, da, da trifft eigentlich diese, dieser Satz, alles kann, nichts muss, ganz gut. Äh, dass dass so man das Gegenüber sagt, das ist oft. Ja?
0: <lacht> alles kann, nichts muss. Ja, ja, ist gut. Oder Liebe ist, man sagt am im Schluss immer, Liebe ist. Aber ich sagen, ja, Und mittlerweile Erotik, auch mit wildfremden Menschen durfte ich das erleben. Sei es in der Schule, wo ich wildfremde Menschen berühren musste, durfte. Oder privat, One-Night-Stand, noch nie gesehen, komm, du, du gefällst mir. Mhm. Nicht jeder muss so sein, aber auch da kannst du wahnsinnig tiefe Erfahrungen machen. Und im Tantra habe ich mal gehört, egal was für ein Mensch da ist, wenn er sich zeigt, findest du jeden Menschen schön. Ja, ja genau, 72-jähriger Mann, mhm. Und ich hatte lange Erotikmassagen angeboten, das habe ich jetzt äh, beendet aus Fokusgründen, auch für die Bühne, für meine Bühnenkarriere. Äh, es ist tatsächlich so, egal woher der Mensch kommt, du brauchst keine Worte. Wenn er sich zeigt und du bereit bist, hinzusehen, ja. ist es einfach nur magisch. Ja, doch, das glaube ich auch. Also, dass
1: es da wirklich auf, auf die Verbindung ankommt, die dann in dem Moment zwischen den Menschen entsteht. Und äh, ja aber echt spannend, was du da schon alles an, an Erfahrungen gesammelt hast und ja, danke auch, dass du das einfach mit uns teilst.
0: Gerne. Also ich bin nicht so, dass ich schon Gangbang und Ausdruck habe, muss ich auch nicht, aber ich habe vielleicht mehr reflektiert und mehr Bücher gelesen und mehr Kurse gemacht, aber im Endeffekt so wie du, du reflektierst auch oft. Genau. Du bist nicht, ha, 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 ja, erzähl mir was, wie gerne, sondern du, man merkt, hat du bist am ja. Spüren und am Denken. Ja, ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Du hast
1: ja am Anfang von, von diesen Menschen erzählt, wo du gesagt hast, da kann ich mich nicht verstecken. Und so ein bisschen ähnlich ist es bei mir eben auch. Also ich kann mhm. sehen, wenn Menschen sich selber belügen bzw. spüren. Mhm. Also das sehe ich nicht mit meinen, mit meinen Augen, sondern mit den anderen Augen, mit dem, mhm. mit dem Gefühl.
0: Das glaube ich dir. Ja, ist auch eine schöne Gabe. Nicht immer nur schön und nicht nur immer einfach. Ist so. Aber ist so, ist so. wenn man weiß, dass man, dass man diese Gabe hat, kann man die Menschen auch ein bisschen unterstützen. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall ja. Ja, das,
1: das ist Es so. ist schön, dass
0: du die Menschen zur Authentizität hin begleitest. Auch mit deinem Podcast. Dankeschön. Ja. Und dann ist auch Erotik, wahrhaftige Erotik möglich. Genau.
1: Ja, ich kann dir eigentlich das, dasselbe sagen. Schön, dass du den Menschen hilfst, in ihre Authentizität zu kommen, mit Betonung auf kommen. Ja, kann muss nicht,
0: eben, kann. Aber wenn dann Zusammenkommen. Mhm.
1: Vielleicht auch. Weil, ja. Bei
0: mir ist ja auch so lustig. Egal welches Wort ich sage, sobald ich auf der Bühne stehe, sie hat jedes Wort, das ich sage, wird auch äh, in einer anderen Schiene verstanden. Also ja. eben, ich komme. Das ist aber nicht. Da muss ich immer sagen, hey Leute, wenn ihr was doppeldeutig versteht, das ist nicht meine Schublade. Das, ist, das sind eure schmutzigen Gedanken. Genau. Ah, ja. oh. oh, die ist gar nicht... Aha, okay. Ich habe nur geredet. Natürlich, man kann spielen mit der Sprache, aber ja, im Endeffekt so. es gibt auch Menschen, die, wie Kinder, die verstehen das gar nicht doppeldeutig oder Menschen, die nicht so das Interesse daran haben, die sagen nur, okay, sie hat Verräumen gesagt und in, auf Schweizerdeutsch wäre Verräumen, ja, eine gute Nummer schieben. Aha. Also okay. okay. Das ich habe mal meinem Sohn gesagt, wow, hast du, äh, hast du einen schönen Popo, der ist so schön, wenn du 30 Jahre älter wärst, ich wollte dich verräumen. Und sie heißt auf Schweizer, das heißt gesagt, ähm, ich würde dich äh, mal schön gut durch. Natürlich nie mein Sohn, aber nur so. Ja. Ja, wohin in welchen Schrank denn? <lacht> ja in einen schönen Schrank in 30 Jahren weißt du dann was ich meine nee nee einfach nur so weil ich, ich sage ich immer auch immer du hast so einen schönen Körper du bist innen schön und du bist außen schön ich liebe deinen Po ich liebe deinen Bauchmuskel, ich liebe deine Gummiohren und dass er wissen soll dass ähm, er schön ist ja das das ist mit auch und Ohren ich liebe die
1: ja das ist, das ist echt ganz ganz wichtig Bodyshaming ja, ja, weil auch da laufen wir ja sehr krass einem Ideal hinterher, was eigentlich eine Illusion ist. Absolut. Weil es einfach gar nicht echt ist. Also die Bilder, die
0: wir bei Instagram sehen, sind zu 90 Prozent gefaked. Natürlich. Oder nur als Fotografin. Also ich kann so machen und dir ein schönes Bild hinzaubern. Ich ja. habe mich entschieden, bei 90, 95 Prozent meiner Bilder keine Filter mehr zu brauchen und auf Social Media sind sie auch nicht retuschiert. Normalerweise retuschiere ich da unten für Werbebilder, gebe ich zu, mhm. weil ich doch auch äh, dünne Haut habe unter den Augen. Aber grundsätzlich habe ich mich da entschieden und ähm, das ist ein Thema des erotischen Kapitals Schönheit. Hat auch sein eine Währung. Ja. ja Und die meisten arbeiten mit der Währung Schönheit. Das stimmt. Weil ein rares Gut.
1: Ja. Wobei ich gerade Menschen dann schön finde, wenn sie echt sind. Dann ja. kommt die Schönheit raus. Also diese ganzen gefilterten Bilder, die machen mich halt überhaupt nicht an. So, aber wenn dann jemand. kann können schön hat.
0: sein, aber sie sind nicht echt.
1: Genau, genau. Also das ist so eine, so eine wie soll man es sagen, so eine objektive Schönheit, würde mhm. ich sagen. Und wenn, wenn der Objektifizierte, Mensch aber, genau. Objektiv, genau, das, das trifft es noch besser, objektifizierte. Und mhm. wenn der Mensch aber in dieser wahren Schönheit, also in dieser inneren Schönheit, die so durch dich dann durchstrahlt ist, dann habe ich diesen Wow-Moment, wo ich denke, boah. du
0: also die Essenz des Menschen. Du genau. Das kann ich sagen. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Das ist auch eine Ehre, finde ich, das zu erleben zu dürfen in der heutigen Zeit. Ja. Und auch wenn man jemand am Beinen ist, diese Essenz zu sehen, der Mensch ist jetzt echt. Ja. Welche Hollywood-Filme gucken wir? Nicht die mit den schönsten Menschen, sondern die Titanic, boah, oh, Herzschmerz und Gefühle. Ja. Menschen kaufen Gefühle.
1: Ja, ja, das ist so, das stimmt. Ja. Aber ich habe es genau wie du, ich habe mich auch dafür entschlossen, keine Filter zu benutzen. Mhm. Schön, um, um das halt nicht weiter zu stärken, dieses Feld.
0: Genau. Es gibt genug Suizide von jungen Menschen, wie man hört, ob das so ist, ich weiß es nicht. Aber es ist schön, diese, diese Tools nutzen zu können. Ich gebe es, wie gesagt, auch zu, und ich kenne auch genügend Menschen, auch außer der Fotografie. Ich habe viele Frauen fotografiert, wahnsinnig schön. Dann kamen sie die Bilder abholen, nicht geschminkt. Und ich habe sie zum Teil wirklich nicht erkannt. Wow. Und sehr, wow. Ich weiß, ich bin auf meinen Bildern, habe ich auch eine leichte Locken. Ich habe da schöne Wimpern. Aber in Videos zeige ich mich so, damit ja. sie wissen, ich schwitze, ich stinke beim Arbeiten, wenn ich da Hausarbeit mache. Ich bin Mensch. Ja, so Und denen, die das nicht passt, dürfen gerne zu einem Erotik-Coach, Sex-Coach, der schön ist.
1: Und genau dann bist du schön. Du bist wunderschön, so wie du gerade in dem Video bist. Ich sehe dich ja gerade. Dankeschön.
0: Boah. Boah, das ist ab dankeschön.
1: Nee, ist wirklich, also, da ist halt dieser, dieser Wow-Moment, weißt du? Weil du echt bist. Und das ist was richtig, richtig Schönes. Und da möchte ich dir auch direkt noch so die letzte Frage stellen, als Abschluss. Liebe Marina, wusstest du schon, dass du ein Geschenk für diese Welt bist? Ich habe es mir ganz fest gewünscht. Und falls du es noch nicht richtig
0: wusstest, dann Dankeschön.
1: weißt du es jetzt.
0: Dankeschön. Das Danke Das ist ganz, ganz lieb gesagt von dir und es kommt an, ist nicht nur eine Phrase. Danke. Von Herzen. Das ist und das darf schön. ich auch zurückgeben. Eben auch mit deinen Talenten, mit deiner, deinem Mut, Menschen zur Authentizität zu bewegen. Danke. Vielen, vielen
1: Dank. Ein, ein sehr, sehr, sehr wundervolles Gespräch mit dir.
0: Freut mich zu hören. Freut mich auch Wenn es nicht klar mich. ist, meldet euch. Genau. Es gibt immer ja. Raum für Diskussionen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, ja, ihr Lieben, dann äh, ist für heute Schluss. Du brauchst Schluss mit mir.
0: Oh, oh nein.
1: Aber wir machen direkt einen Neustart wieder.
0: Genau. genau. Vielleicht dann eben, wenn du bei mir bist, wenn ihr mögt.
1: Ich wollte gerade sagen, demnächst könnt ihr mich dann bei Marina, De Luca, im Podcast hören. Da freue ich mich schon sehr drauf und äh, ja, bis dahin, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Bis dann. Und das war's auch schon wieder mit einer Folge Unfake, dem Podcast, der dein Leben verändert, vorne mit Christine Helmes. Und damit du keine Folge verpasst, denk dran, abonnieren und teil die Botschaft in der Welt.